0: Göteborg växer i en snabb takt. Men hur stort ska Göteborg egentligen bli? Hur kommer den framtida staden se ut? Och vad styr stadens utveckling? Det här är podden för dig som är intresserad av stadsutveckling i stort och smått. Programledare är stadsarkitekt Björn Siesjö.
1: Välkomna till Götepodd som idag ska handla om belysningens betydelse i staden. Det låter lite som vattnets betydelse för sjöfarten, men, men i alla fall har jag med mig Lars Ocklund här, planeringsledare, belysning på statsmiljöförvaltningen Välkommen Lars. Tack ska du ha. Och jag har också med mig Frida Almqvist från Ljus i Allingsås. Ja. Välkommen fint. ska du vara Frida. Tack ska du ha. Vad är, är Ljus i Allingsås?
0: Ja, nu numera kallar vi det Lights in Allingsås. Och det är
1: viktigt. Da -da, da -da. På mm. Ja, på
0: rikiska, precis. Eh, och det är ju ett event som nu i år eh, går av stapeln för 24 året. Nästa år har vi 25-årsjubileer. Och syftet med den är att ge ljusdesignstudenter möjlighet att uppleva ett projekt från första idé till färdigt, färdigt projekt som är installerat och klart. Så det är huvudsyftet med det hela.
1: Jag sitter här och låtsas att jag inte vet någonting, men jag har ju varit på en massa ljus i Allingsås, så att det är ju jättekult. Eh, Lars, planeringsledare belysning, det låter ju kort och bra. Vad, vad gör man då, då?
2: Oj, det dagliga värvet är väl mer att hålla ordning på en av våra tre drift- i stan. Se till så det lyser på gator och torg egentligen. Mm. Eh, men sen har vi gjort lite, lite sidoprojekt som vi försöker utveckla belysningen också. Upplysningen tar ju ganska, har en ganska hög fart på utvecklingen i teknik. Så där får man hålla sig i framkant om man ska
1: hänga med. Vilket vi gör, tycker jag i Göteborg. Ja. Ja. Vad är egentligen belysning då? Det, det, det är ju, det är ju menar man kan börja med att fråga, vad, vad är egentligen ljus för någonting? Frida, vad är ljus för någonting?
0: Den fysikaliska förklaringen är ju ganska komplicerad med fotoner som träffar en yta och reflekteras till våra ögon som någonstans mellan ögat och hjärnan uppfinner ljus. Det är ju lite komplicerat. Men jag tänker att ljus är ju allt det som möjliggör att vi ser allt runt omkring oss och skapar trygghet, säkerhet. Och det finns
2: ja. mycket filosofi med ljus också. Alltså ljus och mörker, och jag menar, det kan du gräva
1: hur djupt du vill i. Ja, men det kan man göra. Och är det en partikelström eller är det en vågrörelse? Um, ingen vet, eller det båda. Men i alla fall, belysning är ju någon sorts särfall av ljus då på sätt och vis. Va? Där, där vi har ordnat ljuset mm. istället för naturen. Vad, 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 är, vad, är det liksom, men vad är det med belysning? Det är väl bara att skicka upp ett gäng lampor och sen är det klart? Va? Ja,
2: det kan man tro. Eh, och det kanske det var i en gång i tiden när vi hade andra ljuskällor. Men nu teknikutvecklingen har teknikutvecklingen liksom gett oss möjligheter att styra det på ett helt annat sätt. Både över tid men också var vi vill att det ska landa och hur vi vill att det ska se ut. Det enklaste förklaringen kan jag känna det är, det är att ha bilden av teatern. Mm. De har ju lyckats att manipulera ljus och våran omgivning och känslomässigt i ganska många hundra år faktiskt. Bara genom att ställa om ljuset kan du ställa om en, en känsla i en, en teaterlokal.
1: Ja just det, och ljus bygger väl egentligen rum också. Mm. Det är väl det ni håller på med, med lights, med lights. All i alldeles ås. Ja, precis. Mm. Det, gör det mm. bygger jag flera dem. Men, 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 men vad liksom... Gör vi det i städer nu för tiden? Jobbar vi med ljus på det viset? Eller är vi med så här? Nu lägger vi ut en bombatta.
2: Jag tycker vi jobbar väldigt mycket med det här, faktiskt. Och nu senaste åren har det också blivit en, en förflyttning eh, närmare det här med ekologiskt tänkande. Den biologiska mångfalden. Vi ska vara rädda om fladdermössen och våra småkryp som faktiskt har en stor påverkan på vårt liv också. Vi tror kanske inte det, men det är det. Och då har ljus... Alltså våra biologiska klockor styrs ju av ljus. solen i huvudsak. Och när vi börjar stöka med den på kvällar och förlänger nätter och sova, så. Så äh, behöver vi tänka igenom hur vi gör det tror jag. Och tekniken gör ju att vi kan det nu.
1: Just det, för vi behöver mörker också. Eller? <laughs> för Absolut. det biologiska många och för, 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 för faunan. Liksom. Inte minst för människorna. Men det tror
2: man ju inte. Men äh, så är det. Nej men vad intressant. Behöver människor mörker? Mm. Ja,
0: det behöver vi. Vi behöver våra viloperioder för att få ordning just på den inre biologiska klockan så att vi sover och är vakna vid rätt tidpunkter. Kommer det här ur balans så kan det ju faktiskt leda till ganska allvarliga sjukdomar och sjukdomstillstånd. Så det är viktigt och det är också viktigt då för djuren för dem, deras beteenden ändrar ju fullständigt och de flyger fel och de kan inte jaga och de får ingen mat och de kan svälta ihjäl och vågar inte se ut på jakt. Eller så samlas det till, till felriktade ljuskällor och blir mat för andra rovdjur. F för lätt, helt enkelt.
1: Nu blir det genast väldigt mycket krångligare än att bara skicka upp några lampor. Ja, mm,
0: ja. det är helt vetenskap. Ja.
1: Så, att, så egentligen så jobbar du även med mörker då, Lars? Absolut. Ja, ja. Speciellt över tid, skulle jag säga. Ja, ja. Alltså, växelspelet mellan ljus och mörker på det viset? Det. Ja,
2: och att ha ljuset där det behövs. Den tid det behövs. Det är inte så att vi behöver ljus dygnet runt egentligen. Det är ju dramande, hårdramande så är det ju det är en klassisk tortyrmetod faktiskt. Mm. Och bara ha tänt dygnet runt.
1: Och den har vi tillämpat i våra städer ganska länge nu. Ja. Under vintern 2022-2023 så, så, så hade vi dimrat belysningen. Varför gjorde vi det och vad är vad, vad det för effekter?
2: Eh, orsaken var väl egentligen världsläget eh, Och med energitillgången Och framförallt hur mycket energi vi kan skicka i våra kablar eh, Och då gick vi in och tittade på vad vi kan göra Våran lilla del i Göteborgs stad då. Så vi provs, eh, faktiskt dimma över hela Det, det ligger vi att göra nu eh, Så vi har dimmat till 30% av vad vi kan lysa i stan Alltså vi, vi har inte fått så mycket reaktion Som vi kanske trodde att vi skulle få det blev inte så mörkt som man kanske trodde. Du
1: får bli en djäta, ja?
2: Nej. Faktiskt inte. Vi har till och med fått det andra änden att ut i vårt område kan ni släcka lite till. Det är helt okej. Okay. Eh, och den är ju spännande, för det är inte ofta det händer. Kan jag säga.
1: Nej, men för du min, minns ju först när det kom upp LED-belysningar hemma hos så där jag bor. Och, och då var det liksom som att shit vad mycket ljus. Men det har kanske lugnat sig nu det, det har vi mm, säkert är det. gjort. Jag Vi har säkert inmarat lite där också.
2: Absolut. Och det är ju hela tiden. Alltså vi jobbar ju med det hela tiden för att ställa in
1: rätt nivå på rätt plats för det
2: är väldigt olika.
1: Det är, ju, det är ju flera aspekter på ljus där. Det är ju energiförbrukning men sen den konstnärliga aspekten på det liksom där hur vi bygger rum och sånt. Men, men berätta hur, hur gör ni egentligen i Erlingsås med detta då?
0: Alltså under workshopen är det ju väldigt speciellt. Då, då får det ju vara mer eventbelysning och då kan det vara färgat ljus och det kan vara riktat lite mer upp i himlen och vad vi ska önska och så vidare. Men då är det under en begränsad tid. Men i Alingsås generellt så arbetar vi ju med väljussatta platser och ljusdesign där det ska vara hållbart över tid och skapa trygga och trevliga rum. Allting. Jag
2: måste fråga då, blir det något kvar av de här eventplatserna från år till år? Eller bygger man vidare på någonting av det?
0: det där, där är jag ju ambivalent. Det finns ju många platser som är så mörka som en av årets sajter som i vanliga fall är liksom helt kolsvart. Och visst, det hade varit jättefint att ljussätta den. Men då blir jag med en riktigt bra sajt till Lights om några år. Å andra sidan, nu med dagens styrning. Om jag kan få lite avancerad styrning på den permanenta belysningen då kan jag ju släcka den under Lights och göra något annat. Men det är ju först nu som den möjligheten egentligen finns. Annars är allt varit kopplat på samma gatubelysning.
1: Avancerad styrning, vad, vad styr man då? då? Och, och vad kostar det att göra sånt då?
0: Ja, det kostar ju lite mer <kör> initialt. Men då har man möjlighet att styra varje armatur som man vill. Och från distans också. Så alltså, du behöver inte gå och koppla om jag och ur en säkring för att släcka en, en lampa, utan du kan göra det från. Din dator och då...
2: Eller telefonen.
0: Eller telefonen, precis. Och det kostar lite mer initialt men då kan du också programmera in nattsänkningar och scheman och sånt så att du kan spara väldigt mycket energi och ha också närvarostyrning. Mm. Mm. Men,
1: men hur mycket är det lite grann? Är det 10 000 pass tolp eller är det något annat?
0: Det finns olika sätt men om du ska ha både en styrpuck och ett abonnemang för att få det här att funka så blir det väl kanske... Och ett, ett drifton som klarar det hela så blir det kanske ett och fem per armatur extra.
1: Är det inte mycket med tanke på, på vad helheten kostar? Nej, börjar du liksom
2: lägga till att du, ska, att du kan kommunicera det också. För det är också en grej att du kommunicerar med varje enskild lampa. Och slipper kanske åka ut och eh, kolla om den funkar. Eh, vi håller på att bygga upp nu i Göteborg faktiskt. Vi ska kunna kommunicera tvåvägs där vi... Alltså egentligen, lampan säger till, helst en vecka innan, att nu får ni komma ut och fixa mig för jag tänker inte lysa mer. Eh, då har du vunnit den här ronderingstiden och du behöver inte ha entreprenörer som åker runt i stan och slösar energi på att åka och titta. Liksom.
1: Rondering det är att, att åka runt och titta. Ja. Då åker man runt och kikar.
0: Mm. Och du slipper också... det i alla fall. Och felanmälan, att du behöver inte vänta på att det kommer in en felanmälan från allmänheten som ska hanteras och det ska skickas ut för också. Men kan ja. inte,
1: datation är väl hackar hacka det här och tända och släcka sin egen utan utanför <här> sitt röst. Ja, men allting
2: går ju såklart. <här> men man kan, vi hittar ju armaturer med hål också, så man kan ju släcka på andra sätt. Det finns så. olika sätt att släcka lagar en ja. helt enkelt, ja. får vi konstatera. Mm. Mm.
1: Om vi nu går tillbaka till belysning i allmänhet, vad är det som är bra med, med belysning i en stad? Liksom? Det, det kanske låter uppenbart, men, men liksom... Ja, men jag tror, ja, ja, det är ju min fasta
2: uppfattning att vi bygger städerna och, vi, och du sitter ju som stadsarkitekt, vi bygger ut städerna. Någonstans behöver vi också använda städerna längre tid över dygnet. Det är så. Vi blir fler och fler. Och vi, vi kan inte bygga hur brett eller högt som helst. Eh, så jag tror det är där vi har... Alltså vi behöver ljuset en längre tid. Det var väl så i början av någon. Man satt och knåpade och sydde och grejer och behövde lite ljus på kvällen.
0: I mm. ja, fick vi första lyckta när någon trilla i lillon. Eh, ja, det Men ljus är också en demokratisk fråga i allra högsta grad. Okay, Absolut. För att vi måste ju se till att staden är tillgänglig för alla. Och där tror jag vi har det stora kruxet fortfarande för att folk inte vågar röra sig ute på gator och torg. Ju fler människor vi har ute desto tryggare är det. Mm. Mm. Men om folk inte vågar röra sig ute så blir det otryggt. Och det är svåra är ju då att få rätt personer att komma ut på
1: gatorna. <laughs> Ja, det vill säga, typ tjej och typ... Tantor. på natten. På natten Tantor, ja. Ja. Mm. Men då får jag ju komplementera
2: Allingsås, för det är en av de stora grejerna jag tänker med Allingsås. Man har lockat ut i oktober när alla andra sitter inne och tittar på tv, så har man lockat ut i Allingsås gamla, unga, folk med rollatorer och familjer och liksom nämen mitt i, på kvällstid ur och
1: skur, ur och skur också, mm. ja den är bra ja, men, det var en där, men det var ju folkfest mm. Mm. Ja, det, är det. det var folkfest mm. men, men okej okay, men, men vad, vad är problemet med belysningen? i då?
2: det här ekologin som har seglat upp nu som är, det är ett stort problem tror jag
1: mm.
2: och det kan vi nog bara rädda oss med genom att forska och styra egentligen mm. för vi behöver ljuset, vi klarar oss inte utan det Sen kan det ju vara bländningar eller
1: överbelyst. Och, mm. ja.
0: Felbelyst som Fel. skapar otryggare platser ja, också. Ja,
1: det är väldigt ja. lätt också. Mm. Så det är inte bara mörkt ljus som behövs utan det behövs rätt ljus och rätt håll. och
0: ja. På rätt, rätt, på rätt ljus tid. ljus på rätt plats vid Just rätt tid. Det.
1: Just det. Men, men och, och, med ljusfärg och sånt där också. Va? För det, det har man ju sett ibland liksom. Här, oj, vad det blev. Jag, jag kommer ihåg när jag var i Krakow i början av 90-talet. Då hade de sådana här orange-natriumlampor eh, på en del gator. Och andra gator hade en helt fantastisk ljussättning. Så det blev liksom lite från gammal öststat till något väldigt modernt. Bara man gick längs gatan. Så. Så det, det var en sorts showcase av. Hur skillnaden kan bli. En Liten
2: aha-upplevelse eller? Ja, folk så mm. helt
1: gröna ut i ansiktet i den här
2: orangea, ja, ni vet. Ja, det är helt underbart. Det finns en sån, jag vet inte om den är gröna, men det finns en sån story också om att, för det finns en sort, nu är det väl utrangerad, tänker jag, men lågtrycksnatrium där som jobbar i ett spektra där du tar inte fram någon av färgerna. Allting blir brunt. Har du rött på det så blir det brunt. Har du blått på det så blir det brunt. Ja, det. Allting blir brunt. Och, och den är väldigt energieffektiv. Och vad, Eller var då? i, alla vad fall. Fall, i alla fall? Nu, ja. nu ligger det ju där. Men var då, kanske på 60-talet? Om man satte den på en stor parkeringsplats vid en flygplats med påföljde att folk som kom och flög iväg på morgonen och så kom de på kvällen och skulle hämta bilen inte hitta bilarna.
1: Mm, det är dåligt. Det är lite spännande. Alla bruna bilar. Alla bruna bilar. <laughs> Gör hela världen brun, ja. Nä, det, det är ju kanske inte det vi vill. Nä, kanske nä, inte. Men Nej, men absolut inte. Men alltså, i era jobb här, får ni mycket input från allmänheten och så sådär? Kommer Får, får ni liksom, är folk arga? Är folk glada? Får ni höra sånt?
0: Absolut. Oh ja. alltså jag jobbar ju också med gatubelysningen i, i Allingsås, men under Light, så då har vi ju väldigt mycket reaktioner. Ja. Både positiva och negativa. Ja. Ja. För det är alltid så med konst, att det ska beröra, och det gör det, och det upprör. Ja. Och, och, och det...
1: någon ska hata det, för att den här svaren är inte konst. Absolut. Ja, absolut. Så att
0: eh, vi får in väldigt mycket, både via sociala medier och folk skriver till tidningen och...
1: Det var som ja. Kul
0: ja, det är det. Ja, det är spännande.
1: Ja, ja. Tar vi belysningen för givet sådär. Jag, jag, jag tänker, som så vanliga människor som rör sig i en stad, inte tittar de på hur ljuset är gjort. Va?
2: Nej, oftast inte. Men du kan nog släcka du någonstans i en ganska stort område, då, då, det. då händer det saker. Så är det. Då, när den är borta. Och sen är det också alltså årstidsberoende. Eh, så är mitt jobb i alla fall. För mellan... Säg mellan april och eh, september så är det ganska lugnt. Det är inte så många som tänker på ljus då. För då har vi eget ljus. Stora lampan är igång mycket längre. Liksom. långt in på kvällen. Men efter september och hela vintern fram till mars. Det är då det börjar hända att då är den lampan som kanske inte har lyst ända sedan i mars. Eh, men i november var det väldigt viktigt att den är igång. Och det är ju så. Mm.
0: Men jag tänker det ofta med belysning att du kanske inte tänker på att det är belysningen som gör en plats trivsam eller trevlig men det är någonting som drar dig dit det hur du väljer kafébord när du går på kafé det är ett speciellt bord som kanske tilltalar och det är kanske för att det är just trevlig mm. belysning där och så är det ju ute också att om man tittar på en stadsdel som har fått ny belysning så det är ju trivsamt och trevligt att vara Folk kanske inte tänker på varför det är så trevligt där. Men vi vet, vi som är nördar. Ja, <laughs> och när vi det. påpekar det så börjar folk lägga märke till det. Vi kan också påpeka när det gäller bländning. Och där har jag ju fått arga samtal som har min mamma som källde ut. Men efter att jag hade pratat om bländning så såg hon bara bländning överallt. <laughs> <laughs> så det händer ju också. att Det är ju medvetenhet. Mm.
1: Jo, men det har jag varit med om här i Göteborg. Liksom, att, eh, nå, någon granne som hade en lampa som lyste envis in i sovn. Som, som hörde av sig till, till staden då och sa att ja det här är problemen måste bli. då kom det ut en, en man med en stege och en rullig affatejp och, och tejpade för mm, helt enkelt det. Ja. <laughs> det kunde gå själv då, men, men så kan det gå också ja. mm. Nej, men det är ju intressant det här liksom, vad ni pratar om här egentligen hur ljus Kombinerat med mörker, bygger rum liksom. Att, gör man, en, gör man en, en, en belysningsmatta på det viset som man gjorde både inomhus och utomhus för så får man ju ingen mörker och då blir det inga rum utan det blir allting bara platt så att säga. Och kanske brunt också om man använder mm. fel, fel, fel ljuskällor så att säga. Men... men, men... Men jobba, tänker du mycket på att bygga rum när du, när du jobbar med belysning? Nej, men jag tänker mycket på det. Absolut. Mm. Um. Framförallt så kan vi
2: med gatubelysningen, vi kan ju sabotera en gata fullständigt. Eller en fasadbelysning, eller en konstnärlig utsmyckning, eller vad som helst, om inte vi tänker och gör rätt. Berätta, hur gör man då om man är ondsint ah, och ska sabotera? Då riktar man fel, och så trycker man på lite extra, och så ser man till att ha alldeles fel ljustemperatur på mm. någonting som inte lyfts fram. Okay,
1: vad är ljustemperatur för någonting?
2: Ah, färgen på ljuset, kan vi säga. Ljuset, alltså åt det varmare gula hållet eller kallare vita hållet. Det är väl där vi jobbar oftast nu.
0: Precis.
2: Det är jätteenkelt att förstöra en fasadbelysning. Mm.
0: Eller än vilken som helst. Det brukar jag säga att om man har en, en fantastisk arkitektonisk byggnad så kan man ju fullständigt förstöra den med fel belysning. Både interiört och exteriört. Mm. Men också mm. tvärtom. Mm. Om det kanske inte fanns riktigt budget i projektet och det blir lite halvdant så kan man rädda ganska mycket oh, med ja. rätt belysning. Oh, ja. Ja, ja, ja. Vi är inte magiska. Vi kan inte lösa mm. allt, men ganska mycket. Nej,
2: men mycket kan du släcka ut också mm. genom att trycka på på rätt ställe. Och mm. så blir det ju mörkt där du inte vill visa något. Mm.
1: Nej, men jag känner igen det lite för som, som arkitekt. Om man, om man har ritat ett halvtaskigt hus så ska man ringa en duktig fotograf för de brukar kunna läsa. det. Ja, det är, det är exakt. en bra ja.
0: Men då måste ljuset vara rätt för annars får fotografen väldigt svårt att jobba. Ja, men fotografer jobbar ju med ljus. Mm. Förstås, mm. De
1: har ju med sig en massa mm. ljus när de ska göra i ofta. Eller passa på när det är rätt ljus helt enkelt. Ja. Man tänker ju ofta att ljus, ljus belysningen är den samma för, för olika ställen i stan. Att den inte varierar över tid. Har ni, jobbar ni någonting med det här? Liksom, att det ska vara olika ljus för olika ändamål vid olika tillfällen?
2: Där är inte tekniken riktigt framme än. Inte, inte kostnadsmässigt i alla fall. Den, den, vi kan väl göra det, men det kostar alldeles för mycket. Men det, alltså, Ska man se stan som ditt hem, ditt andra vardagsrum, pratar ju många mm. om ibland, mm. så kanske man inte vill ha samma ljus när man är ute och städar stan som när man sitter och käka middag med vänner ute en sommarkväll. Och nej, det. Där, där är det en sån där som jag tror kommer komma och som vi ligger och försöker scouta från de från som tillverkar eh, belysning. Att, och det heter, det heter ju lite fint. Så nu är vi där igen. Tunable white.
0: Ja,
1: precis. Tunable white. Det ska ja. vara på
2: uttryckning, annars är
1: det inte, det ja, inte värt. Ja, annars är det inte nej. <laughs> nej, nej, men
2: du tonar liksom från varmare, varmare ljus till kallare ljus egentligen. Om man ska hårdra det.
1: Just det. Det är ju intressant också för det där är ju en sorts, vi svenska har ju någon sorts förkärlek för det varma ljuset som, som liksom liknar väger elden eller ser in ljuset. Men, oh, ja. men längre söderut vill man gärna ha superkallt ljus. För, men, du
2: älskar ju att sitta i en grekisk restaurang med kalla lysrör högt upp i taket. Liksom. Ja,
1: jag <laughs> tänker ju. Ja, alltså, varför är det så då?
2: Ja, men jag tror att det är så enkelt, det har med värmen att göra. Vi kallar kallare uppe, vi ska krypa in i en liten grotta och sitta det runt lägre. Det känns varmare, det är svarmt där nere i Medelhavet så, så flyr man ju solen liksom, för värmen Just kommer det. undan. Just det. så det
1: är helt olika inställningar till, inte bara värmen utan ljuset också förstås. Absolut.
0: Men det kan handla orsaker också, det kan vara bara av gammal hävd. Eller som jag hörde ja. av en japansk kollega som jag hade ett tag, att, att i Japan så man tänker sig att ljuset i Japan är väldigt mjukt och det är liksom fint med pappersskärmar och så vidare. Men efter andra världskriget så fanns det bara lysrörsbelysning och det installerar man. Och det har blivit kvar. Mm. Så det sitter två ilsknackala lysrör i varje tak. Nu vet jag inte om det är så vi, fortfarande. Det här var tio år sedan vi pratade om det här. Men att då hade det bara blivit så för att det var det som fanns.
1: Ja, men... Vad händer nu liksom på forskningsfronten? Vad, vad är det, för, vad är det för, för belysning som ni kan använda i stan om 10 år, om tjugo?
2: Ja, jag tror det med tunable white, det kommer komma. Och sen är det med styrning. Alltså, vi, har, vi försöker ju hålla oss till det här. rätt ljus, rätt plats och rätt tid. Liksom. Det tror jag kommer komma väldigt mycket. Att du har, du styr mängden och även ljustemperaturen, alltså färgen på ljuset, över tid. Och det är inte bara över dygnet, utan över året. Just det då har du liksom börjat fånga in precis vad ljus gör. Och egentligen så börjar vi, alltså vi, sneglar ju på solen, så är det ju. Men vi försöker skapa en annan, en annan ju, variant av det.
0: Det är ju lätt att vi gör en tankevurpa här. För att vi tänker alltid som ljusdesign oh, det är så trevligt att belysa träd. Och löven är så ah, fina. Ajajaj. Fast väntar nu på sommaren, då behövs det inte så alltså Egentligen borde vi alltid tänka vinterbelysning. Ja. Och då så också sover, de flesta fladdermusarterna sover då. Det finns vissa aktiva, det finns vissa aktiva insektsarter också. Men vi gör gärna det här tankefelet, att vi tänker alltid sommar när vi ska belysa någonting.
2: Nej, men ja, du, inte ens träden mår ju bra av ljus egentligen. De behöver också vila. Det finns, det kan du titta på nu, det är höst nu. Det är jättebra. Gå och kolla på den när de fäller löv. Det, där det sitter i lövverket en lampa så kan du garantera att ha har löv kvar mycket längre.
0: Mm.
2: Och det är inte
1: riktigt bra för trädet heller. Nej, Nej de behöver också vila. Ja. Och de och knoppas är...
0: för tidigt på våren också. Ja, så Aha, kan det visst, frysa i frosten. Så, så. Mm. den där
1: liksom, uh, effektbelysning som alla gräver ner i sina villaträdgårdar, den är klass. Mm.
0: Den ska styras, den ska släckas Den ska, äh, ska ja, i midnatt ja, eller när man går och lägger sig. Ja, liksom. Det är också det är en det. sån
1: där
2: grej som är helt underbar. LED har ju kommit som en frälsare. Mm. Alltså vi, vi på gator och så, så kan ju vi sänka energiuttaget med du vet, 50... 60-70 procent i vissa fall. Men det, det gäller ju inte för det är också billigt att inköpa. Så då, då är det ju, köper man ju mer av grejerna. Till exempel du pratar om vilda villaträdgårdar. Då köper du ju inte bara en slang, du köper ju 15 slangar istället. Och helt plötsligt så har man liksom vridit den där vinsten man gjorde att det var billigt och det var energisnålt till att bli något annat.
0: Fast du får i alla fall en finare belysning i din trägård. Du hade kanske en 100 watt lampa inte... som inte gjorde så mycket Nej, nytta sant. och nu har du spridit Nej. ut det på 25 ljuskällor som Nej, men... faktiskt gör någonting vackert och sen styr du det så du släcker ja, det. Ja, men
2: sant. men, ja.
0: man... jo, men,
1: mm. alltså, det, men alla du säger det är att det är hänt att bara för att det är mm. mycket billigare med LED mm. än mm. det var med de gamla ljuskällorna mm. så fläskar man i så att det är så här Exakt. är till. Så får man Risken ett tillgång av det hela Risken finns. Men staden i övrigt då, liksom, eh, blir det tryggare för att, vi har mer, för att vi har mer ljus? Inte mer ljus, men
2: rätt ljus skulle jag säga. Det är, det är också sådana här klassiker. Eh, vi har haft många diskussioner med våra kära blåljuspersonal, alltså polis. Och alla som vill och ha Om det händer något i någon parkområde och då vill man ha mer ljus. Men det är inte riktigt det man är ute efter egentligen. Det blir inte bättre av mer ljus. Det blir bättre av planerat ljus för att få. För tryggheten är inte ljuset i sig själv. Tryggheten är att det kanske rör sig folk. Du kanske klipper upp en häck för att du ska få insyn. Att det är någon som ser det. Det är helt andra grejer. Men ljuset kan vara en ganska stark Eh, spelar i det, absolut. Men det är inte bara ljus och inte mer framför Nej. allt.
0: Och går du från noll ljus till ljus så har det ju såklart en trygghetsaspekt. Eh, ja. så, men sen så hjälper det inte med mera ljus som, som lär sig. Utan då är det mera genomsikt och vertikala ytor och så som ska belysas.
1: Jag funderar lite grann, eh, lite grann med utgångspunkt för att ni har ju en festival- i hur, hur kom den dit och vad hände egentligen? Varför blev det så?
0: Jo, men det var ju m, några studenter som studerade ljusdesign och deras lärare som ville ha någonstans att probelysa. Och så närmar man sig Göteborg och frågade om man fick komma, men Göteborg sa tydligen nej. Så då ringde de Alingsås. Och så kom de dit och så hade de en en helg eller så när de testa belysning och så var det folk som såg detta och det såg ju väldigt trevligt ut.
1: Och hur många år sedan var det här då?
0: Ja, det är ju 24 år sedan nu då.
1: 24 år har ja. håller på, ja. ja.
0: Och då så var det någon på kommunen som upptäckte detta, att, att det här var ju kul, att ni får gärna komma igen och så blev det en grej och sen hade ju det har förändrats väldigt mycket under åren. Det är lite olika varje år, men ja, det är fortfarande... Jag minns faktiskt
2: där de första åren, där, för jag var med i utkanten där lite. Kommunen hade svårt att få kaféer och restauranger att vara öppna första åren. För det var liksom... Det, blev, det var dyrt. Det var lite jobbigt. Då ska vi ha öppet på kvällen. Det var väl länge kul, liksom.
1: Ja, just det. Och sen har det tagit men, fart.
0: Nu har det tagit fart, och nu är det faktiskt... Vi gjorde en undersökning här för... För det för två år sedan och då var det faktiskt visat sig att flera kaféer och restauranger hade möjlighet att ha sin personal året runt tack vare Lights så det gör väldigt stor ja, skillnad för näringslivet
1: och det sa vi nej det
2: ja men det är mm. jättesmart.
0: <laughs> <laughs> men det var inte on your
2: watch som det hände där. Nej. Mm, nej, jag tror att det låg lite hos universitetet, högskolan ja, jag lite vet också inte. det var en koppling där och det var en professor som inte kopplades så, ja det var, det var många ja, det var det var många som, många nej så, hade och så var det och sånt i farliga. <laughs> ja, ska inte mm. jag säga men jag tror det var nu lite, nu sånt. Vi lite nu så. Kulge så här. ja men det var lite så.
1: Ja ja. Men, men bara rent allmänt, hur många utomhusljuskällor finns det i Göteborg egentligen då? Vi ansvarar ungefär för hundratusen ljuspunkter kan man ja. säga. Mm. Så det är, det är en sån på sex i Göteborg ungefär. Ja, mm. ja, ja. ungefär. Då. Vi har
0: 888 senast, jag kollar.
1: 888. Det kan ha ändrats sen dess. Ja, det, det, det borde det, vara några till nu ja, eftersom ser,
0: vi just fick ja, gjort en park. Ja, ja. Förstå.
1: Så Det är rätt många. Mm. Och det är, det, det är klart att det är en jättesåg skillnad nu med ledden att man slipper mm. köra runt och byta dem hela tiden. Det måste vara det. det måste ju vara en... ja, ja, det är en helt annan bytesfrekvens på det. Så vi räknar
2: med att de ska hålla... 20-25 år.
0: Och vi är tyvärr inte riktigt där än i Allingsås. Vi har haft en lite låg utbytestakt, Men jag hoppas kunna forcera det här nu.
1: Så ni har lite sådana här lågtrycksnatrium? Så eh, nej, nej, det har vi inte. Vi har,
0: vi har metallhalogen väldigt mycket. För att man var väldigt tidig med att gå över till metallhalogen när man skulle göra den första energibesparingen. Men nu var man då kanske lite för snabb. Och nu måste vi göra ett nytt, en ny uppgradering till LED.
2: Men det där är lite spännande tycker jag, för då byter man allt på ett bräde i princip, eller ganska snabbt. Det har vi sagt nej till i Göteborg. Ja,
1: för att hela tiden så utvecklas ju tekniken förstås. Exakt,
2: och du får också ett problem när du ska byta själv göra själva bytet. För byter du allting så är det en ganska stor ekonomisk insats mm. under kort period. Mm. Och då ska du förvänta dig efter, det, efter en viss period också att göra likadant. Det är bättre att ha ett rullande schema som Precis. Liksom ja, just plockar. Precis, 5-6 tusen om året räknar vi med att byta.
0: Ja, det skulle ju vara nästan alla mina. Det här ja. hade varit bra. <laughs> det är lite, <laughs> lite mer lätt <lätthantigare. laughs> ja. ja. jag har väl ungefär 3 tusen kvar som jag behöver byta. Men jag kan ju ja. inte göra allt på en gång.
1: Men hur är det med det här med... Säkerhet och trygghet. Ja, trygghet är ju upplevd säkerhet så att det är ju besläktade saker. Men hur jobbar ni med det i olika delar av staden egentligen? Nej, men vi försöker ju fånga behov och
2: därför är det ganska viktigt. Vi har en ganska djup, djup samarbete med kollegor på förvaltningen som har direktkontakt med socialförvaltningen. Sen har vi faktiskt ett pågående projekt, det kom jag precis på nu också, som vi har startat upp i Hjälp där vi har samlat fastighetsägare, polisen, skolan socialförvaltningen för att utgå från de som verkligen bor där och se vad som behövs och då är kanske inte ljuset det är inte bara ljus och inte bara belysning men det är huvudspelaren och det är där man samlas runt och sen kommer det annat ut av det också men vi, ljuset är en stor spelare där som vi ska försöka få till då, utifrån deras egna behov
1: jag har, jag har ju hört också att ni har Lite tunnelprojekt för gångtunnelar.
2: Ja, mm. Det har ju löpt på då ganska länge. Nu har det gått över i en annan form. Ett, under några år, ganska många år, så jag tror vi fick ihop eh, lite över 10, 11, 12, 13 tunnlar där vi har jobbat konstnärligt också. Alltså vi har fått ihop en konstnär och en ljusdesigner som har tagit hand om en tunnel som... Stadsdelen själv har nominerat och utsett då, till wow. en eh, sån farlig eller mm. otrygg tunnel. Eh, och det har visat sig vara ganska bra också. Eh, för då blir det något extra, det blir, du vänder steken lite extra hårt. För att du går från en väldigt otrygg plats till någonting som man kanske till och med vill komma och besöka.
1: Ja, Frida, alltså, vi har ju människor och flädermöss och inte vinterkvällar i båda städerna. Vad är skillnaden egentligen då mellan Allingsås och Göteborg?
0: Storleken, kanske? Ja. <laughs> och, och
1: hur påverkar det ditt sätt att arbeta med med ljus?
0: Nej, där ska jag inte säga att det är någon skillnad. Vi behöver fortfarande rätt ljus på rätt plats vid rätt tidpunkt. Jag har färre tunnlar att ta hand om. Jag har några på min lista som jag ska titta på. Jag älskar att jobba med riktigt läskiga tunnlar för de blir så mycket bättre när man gör någonting. Ja. Det räcker med ganska ibland till och med små insatser ja, för att det ska ja, ja. bli bra.
1: Och det handlar inte om mörkerljus ljus utan det handlar om... Att göra något intressant av dem. Precis. Mm.
0: Det ska gestaltas med en helhet som en helhet.
2: Ja, men det är ju likadant där. Om du får folk att använda tunnlarna istället för att gå en annan väg. eller För det har vi också sett, man ja. man dem. dem Då blir det fler människor som, som färdas på den här vägen i den här tunneln. Och då blir det tryggare per definition.
0: Jag hade ett sånt projekt när jag jobbade i Stockholm i Österåker. Då var det en, den mest otrygga och mest vandaliserade gångtunneln som jag fick ta hand om. Mm. För då var det så att folk snedda över en slänt och över en väg mm. från busshållplatsen för att slippa gå i den här tunneln. Mm. Mm. Och där lyckades vi hade väldigt lite budget. Men vi lyckades vända det hela. och mm. Det blev så bra. Den hade inte vandaliserats på ett år sedan så det funkar väldigt bra och folk börjar använda det mm. då är man väldigt nöjd
1: det finns en sån här brytnivå, 100 människor i timmen då är det egentligen en var fyrtiondes kund då hinner man inte hitta på så mycket fuffens nej, det blir jobbigt i alla fall, det blir jobbigt i alla fall. Mm. är det för lite folk så blir
2: det otryggt vi kan bara dra den med det här projektet som vi har haft också Formas finansiera projektet som vi pratade om en annan gång ehm um. Det ska nu in i nästa fas också. Vi ska faktiskt försöka kommunicera ljus på ett lite annorlunda sätt, vilket är ganska spännande. Och då ska vi försöka nå eh, sådana som är eh, beslutshavare och andra som, som liksom har rådighet över de här frågorna. Eh, och vi tänkte använda den här digitala
1: tvillingen och se hur det går. Okej, men nu har jag två frågor. Formas, vad är det för det första? Mm.
2: Formas är egentligen statligt eh, som ger statliga forskningspengar för hållbarhet. Och i det så har vi, vi har fått pengar i två omgångar nu och vi är inne på andra omgången för att forska om just ljus. Och den digitala tvillingen, det får du förklara. Eh, digital tvillingen är ju något som Göteborg har, man, ska, man har skannat hela stan, tror jag, i olika upplösningsgrad. Och så, det finns en ett Göteborg i den digitala världen. Och vår tanke är att kan vi använda den för att kommunicera till, till beslutsfattare och visa där vad, vad påverkan blir beroende på vilket beslut de tar i vissa frågor och då med riktning, alltså inriktning på ljus så kan de få ett mycket bättre beslutsunderlag. Och så kan man vandra runt i den här... Alltså det är den. den Ultimata målbilden. Kan man vandra runt i tvillingen och ställa om ljuset utifrån olika parametrar? Kanske drar vi ner lite på ekonomin, eller ökar vi ekonomin, drar vi ner på ekologin, eller ökar vi på ekologin, så får vi det påverkan. Och kan vi göra det digitalt så man verkligen upplever det, så kan man ju få en ganska god bild av vad det beslut jag tänker ta i nämnd eller annat, vad det
1: har för påverkan på den riktiga staden sen. Och såklart visste jag vad den digitala tvillingen var. Det var för våra skull som jag ställde frågan. Och den ska vi ju använda också i fortsättningen för all typ av beslutsfattande runt statsplanering. Så det är ju ljuset, det är bara, belysningen är bara en aspekt av det hela.
2: Nej, men det är jättebra för det är ju jättemycket billigare att göra fel där än att bygga fel. Mm. Ja, det
1: är det, helt enkelt. Då får jag tacka så hemskt mycket för att ni kom och upplyste Göteborgarna om, om, <laughs> <Tack så mycket laughs> om allt detta. Det har varit superintressant att prata med er. Tack så mycket Frida och tack så mycket Lars. Tack så tack. mycket.
0: Du har hört ett avsnitt av Götepodd som produceras av Göteborgs stad. Redaktörer är Ann Berger-Marke Rintala och Peter Vanding samt redigering Josef Bosir